0: C'est la conséquence logique, en fait, de, de deux tendances, on va dire, de deux dynamiques de fond.
1: C'est un mouvement à la base qui est donc fédérateur et novateur, donc novateur par ses, par ses actions.
0: La première, en fait, c'est euh, les limites que, qu'a rencontré l'extrême droite de rue, activiste, qui était séparée, qui était divisée entre un, en, toute une galaxie, on va dire, de petits groupuscules qui finissaient par euh, tourner en rond.
2: Habituellement dans l'ombre, visage caché, ils s'affichent aujourd'hui au grand jour.
0: Et d'autre part, euh, la, l'hégémonie on va dire, euh, du Front National qui a poussé les, euh, l'extrême droite française radicale à trouver d'autres sources d'inspiration, notamment de l'autre côté des Alpes, en Italie, avec le modèle de Casapan. Et
3: on fait, ouais, on, est, on est fiers de facho, qu'est-ce tu vas faire Qu'est-ce tu vas faire
0: Casapa a eu la géniale idée de
1: commencer à faire al au poste le social, c'est d'unir les gens autour
4: d'un, d'une cause commune. Et le jour où ça va leur tomber dessus, d'un coup, tout le monde va changer d'avis sur les antifas. Ils diront, ah, bah, ils seront bien contents d'avoir les antifas pour leur protéger le cul.
2: Fasciste, Social Club. Épisode 3, Inspiration italienne. Comme dans toute bonne trilogie, on finit par le début. Pour cet épisode, nous sommes allés de l'autre côté des Alpes, voir ce qui inspire cette mouvance, chez les Italiens de Casa Pound. Les Français du bastion social ont puisé inspiration et soutien. À Rome, à deux pas de la gare centrale, un squat aux couleurs nationalistes perdure sous le regard bienveillant d'un pouvoir public complaisant. Depuis plus de 15 ans, la Casa Pound est le centre névralgique d'un mouvement qui a su conquérir des dizaines de villes italiennes et s'implanter durablement dans le paysage politique. Ambiance d'un Rome sous contrôle fasciste, avec les témoignages d'un militant antifasciste et d'un journaliste blessé par les amis de Casa Pound, la mafia italienne. Un podcast de Clara Monet et Yvonne Wronsky.
4: Ça, c'est Daniele Piervicenzi, un journaliste de la télévision italienne. En novembre 2017, il prend à partie Roberto Spada, un membre de la mafia locale, sur ses liens avec le mouvement néofasciste Casa Pound. La réponse du mafioso est tout en nuance. Cette séquence ultra-violente fait le tour du monde. Elle met en lumière l'assise locale de Casa Pound en même temps qu'elle expose ses méthodes violentes. À Rome, nous sommes allés rencontrer le journaliste.
3: Prova, prova, prova. 1, 2, 3. prova
1: che c'è una forma di ipocrisia. Je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie parce que tu casses le nez d'un journaliste et là, tu as l'attention du monde entier. Mais deux jours avant, ils ont mis un pistolet dans la bouche d'un petit vieux au marché, devant tout le monde et personne n'a rien dit. Donc si tu casses le nez d'un journaliste, ça fait du bruit. Mais là-bas, des nez, ils en cassent tous les jours. La violence, elle est quotidienne. Les épisodes de violence accompagnent toute l'histoire de Casa Pound. Je te donne un exemple. À Ostia, il y avait un garçon qui faisaient de l'accompagnement social. Ceux de Casa Pound n'ont pas apprécié. Ils sont allés crever ses pneus et quand ils le croisaient dans la rue, ils le passaient à tabac. C'est tout simplement leur mode opératoire. Ça dure depuis plusieurs années. Si tu t'opposes à Casa Pound, que tu leur poses un problème, tu prends au minimum le risque de prendre des coups. Je suis né à Rome d'une famille romaine depuis plusieurs générations. Je suis 100% romain. Je connais très bien ma ville et je connais aussi ses parts d'ombre, ses zones obscures. Notre pays est en train de s'appauvrir, de devenir barbare. Et quand un pays s'appauvrit, les mouvements populistes et les mouvements d'extrême droite et
3: Casa Pound, Leur
1: ligne politique, c'est les Italiens d'abord. Casa Pound prétend défendre les Italiens les plus faibles, les plus précaires contre l'étranger, contre une gauche qui dans ce pays n'a fait que voler, contre la vieille politique qui n'a porté que des mots dans ce pays. Ce qu'ils disent, c'est « nous sommes le
3: renouveau ».
1: L'ambition véritable de Casapound est... Est de se transformer en une sorte de front national, de se dédiaboliser, de se lisser. C'est tout simplement une stratégie électorale. Casa Pound est devenu un mouvement important, et pour vraiment s'ancrer, ils doivent se présenter comme un mouvement plus ou moins démocratique, acceptable. Mais leur elle, elle reste la même. Sous la cravate, il y a la chemise noire.
3: la la noire. À Rome,
1: spécifiquement, il y a depuis de nombreuses années une vraie proximité avec l'extrême droite française. Beaucoup de représentants de l'extrême droite française viennent à Rome et beaucoup de représentants de l'extrême droite romaine vont à Paris. Des représentants de l'extrême droite française ont même ouvert des locaux ici à Rome avec l'aide de Casa Pound. Il y a un restaurant très grand, très chic, à Prati, un magnifique quartier romain tenu par deux représentants de l'extrême droite française. et Ils organisent des dîners habituellement avec les membres de l'extrême droite italienne. Il y a un fil qui relie les deux identités
3: fascistes.
1: Le scénario européen est préoccupant. Il y a tellement de pays où un nationalisme exacerbé prend le dessus. L'Italie est l'un d'entre eux. L'appauvrissement des classes moyennes et des classes les plus basses porte de plus en plus de personnes, de plus en plus d'Italiens, à couver une sorte de rage, de rancœur qui se transforme en un vote de protestation. Ici, c'est Casa Pound ou Forza Nuova. Aussi, il y a une vraie stratégie sociale chez Casa Pound. Ils ont une liste des familles les plus pauvres en Italie et ils vont directement sonner à leur porte, leur apporter des pâtes à la maison, leur venir en aide. C'est aussi pour ça qu'ils récoltent des votes. sont les c'est
3: la scelta plus violente que si peut faire. Casa Pound, les votes les prend anche la pasta à casa.
4: La Casa Pone semblait si bien installée dans le paysage politique italien, il nous fallait en avoir le cœur net. Direction, le siège du mouvement, via Napoleone III, à deux pas de la gare centrale. Ambiance d'un rendez-vous manqué. Il y a un journaliste qui s'intéresse au mouvement et je
3: voudrais savoir si. Il doit écrire à l'Ufficio
2: Stampa si vous voulez parler. Donc, faisons une prenotation. Oui, oui, oui. Prenotate, chiamate. « Ciao, ciao. Euh, Tu dois écrire un mail, donc euh, on peut les appeler aussi, Info, il y a un bureau pour ça. »« casapound.info. »« Pronto ?»« Si, ciao, je suis au centre de Casapound, via Napoleone 3. »« Non, je dois le un numéro privé. »« Il dit que c'est son numéro privé qui a été mis sur le site de Casapound, qu'il ne peut pas parler. » Il ne sait pas comment m'aider, que lui, il n'a pas le droit de... Il, il pas, je sais pas, il a dit, en mode de, je peux pas parler, je ne peux pas t'aider, quoi.
4: Ah,
2: m'a dit, c'est dans une prison <rire> Non, c'est trop bien, mais je dis là, mais, du coup, tu es conscient que ton numéro est le premier numéro qu'on trouve sur le site et, et qu'il a, oui, je sais, je sais, mais...
4: On n'avait pas de réponse. Casapin n'avait pas l'air de vouloir discuter avec nous. Le témoignage des personnes les plus concernées était nécessaire, les antifascistes romains. Direction le centre social dégage à l'Université de Rome, la Sapienza. Migamo
0: Emanuele. Je m'appelle emmanuel. J'ai 28 ans et je vis à Rome. Je fais partie d'un collectif antifasciste qui couvre la ville de Rome. Je suis professeur de boxe dans un quartier populaire. et
3: questo momento la mia attività principale è quella di insegnare il pugilato in una palestra che cambia dans un quartiere popolare della città.
0: La première fois que j'ai rencontré les gens de Casapand, j'étais gamin. J'avais 13 ans. Ils sont venus dans mon quartier pour organiser un banquet électoral. Et nous, on est allés les provoquer un peu, même si on n'était pas encore militants politiques. On est venus avec nos mobilettes et on leur tournait autour. On pensait que ça allait se terminer là. Mais ils sont revenus et nous ont demandé les raisons de notre attitude. Là, on leur a dit qu'on ne voulait pas les voir dans notre quartier, qu'ils n'étaient pas des habitants du quartier et qu'on n'avait pas besoin d'eux. Ils n'ont rien dit et sont repartis. Ils ne veulent pas se battre avec les gens qui habitent dans le voisinage, pas la première fois. Ils essayent plutôt de créer un lien avec les gens. S'ils viennent et sentent que ce n'est pas un bon endroit pour rester, ils préfèrent partir. S'ils se battent, ils ferment toutes les chances de s'implanter. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais ils sont revenus une autre fois, et encore une autre fois. Et maintenant, ils sont implantés. Au début, leur pratique, c'était d'agresser les migrants, de se sentir plus fort en faisant partie d'un groupe. Aujourd'hui, ce qui attire les personnes, c'est d'obtenir des réponses pratiques aux problèmes sociaux. Si tu vis dans un quartier périphérique, tu ne vois jamais les institutions. En fait, tu vois surtout les forces de l'ordre qui viennent pour t'arrêter. Casapand a réussi à donner dans certains cas des réponses pratiques, en soutenant par exemple l'accès à un logement ou simplement en faisant des distributions alimentaires. Ils maintiennent une présence et cela attire les personnes. Comme mouvement antifasciste, nous n'avons pas trouvé tout de suite ce qui pouvait être l'antidote à Casapande. Aujourd'hui, les solutions sont doubles. D'une part, celle de la confrontation, les remettre à leur place d'un point de vue physique. De l'autre, celle de la construction d'une véritable alternative sociale. Plutôt que de les laisser faire, on doit agir. Tu dois être présent dans ces territoires et construire toi-même l'alternative. Et ce, avant que n'arrive Casapande. Si j'étais militant antifasciste, au début de Casapande, j'agirais tout de suite, de manière forte et radicale, sans l'ombre d'un doute. On se mange les mains aujourd'hui de n'avoir pas fait ce qu'il fallait dès le début. Maintenant, c'est déjà presque trop tard. Ça peut vraiment être un modèle exportable dans les autres pays. Parce que les conditions sociales et politiques dans lesquelles nous vivons sont généralisées en Europe. Je pense que dans toutes les périphéries du monde, les personnes se sentent abandonnées par les institutions. Et donc, s'il n'y a pas un mouvement fort d'extrême-gauche qui apporte des alternatives, ce sont partout des espaces que nous laissons libres pour Casapande, mais aussi aux bastions social, par exemple.
2: Un podcast de Clara Monet et Ivan Vronsky. Sur RadioParleur.net.